오늘 본문 드디어 남유다 완전하게 망하게 되는 모습을 보여주는 본문입니다. 요시아왕 이후로 남유다의 정치는 한마디로 말한다면 눈치 정치라고 볼수 있습니다. 지리적 위치로 보게 되면 우리가 이스라엘이 있다면 아래로는 이집트가 있고 위로는 바벨론 이두 강대국 두 제국 사이에서 눈치를 봐가면서 간에 붙었다 쓸개에 붙었다 했던 것이 요시아 이후의 정치라고 볼수 있었던 것입니다. 요시아의 갑작스러운 죽음 이후로 왕이 된 여우아, 여우아하스 어제 본문에 나왔죠. 왕이 되고 즉위 3개월 만에 폐위당합니다. 그리고 여우아하스 어디로 끌려갔습니까? 바로 느고 이집트의 바로 느고에게 끌려서 이집트로 끌려가서 그곳에서 생을 마감하게 되죠. 그리고 어제도 또한 보았던 또 다른 왕 여우야 김 요시아의 또 다른 아들이었지만 여우아하스 보다 두살 위에 배달은 형이었습니다. 그는 이집트 왕 바로 느고의 종답게 이집트에게 충실하게 섬겼던 봉신이었습니다. 그가 11년간 다스리면서 팔레스타인의 패권이 애굽에서 바벨론 느부가네살로 넘어가게 되죠. 그래서 바벨론 왕은 여호와 김으로 하여금 자신을 철저하게 섬기게끔 하였습니다. 그렇지만 어, 바벨론이 다시 힘이 약해지는 듯 하니 그 틈을 차서 다시 여호야김 바벨론을 배반하고 이집트로 다시 돌아서게 됩니다. 이 일로 인해서 바벨론 왕 예루살렘을 애워싸고 여호야김은 결국 바벨론으로 끌려가게 됩니다. 그리고 그곳에서 마지막 최후를 마치게 되죠. 오늘 본문에 등장하는 이두왕 어제 본문에 등장했던 두 왕과 별 차이가 없습니다. 오늘 등장한 왕 누구누구입니까? 여호야 이름이 다 비슷하죠. 네. 여, 여호야 김의 아들 여호야 김입니다. 여호야 김 그리고 마지막 이 남유다의 마지막 왕이라고 할수 있는 시드기아가 등장하는 것을 보게 됩니다. 이두 왕도요. 결국은 이두 강대국 틈바구니에서 이리 붙었다 저리 붙었다 하다가 결국은 남유다가 완전히 망하게 되는 것을 보게 됩니다. 예루살렘 성전이 드디어 완전히 초토화되는 것을 성경은 보여주고 있는 것이죠. 여러분 여우야긴 얼마나 섬겼습니까? 얼마나 그 왕으로서 섬겼다고 이야기합니까? 우리 8절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작! 여호야 기니 왕이 될때 나이가 18세라 예루살렘에서 석 달간 다스리느라 그의 어머니 이름은 누스다요 예루살렘 엘라단의 딸이더라 몇 살에 왕이 올랐습니까? 18세에 18살에 무엇을 알겠습니까? 왕으로서 어떤 기능을 제대로 할수 있었겠습니까? 그리고 결국 통치한 기간이 고작 3개월 여호 아하스와 똑같습니다. 여호와서 3개월 통치하다가 어디로 끌려갔어요? 애굽으로 끌려가는 것처럼. 여러분 오늘 보는 이 여호야 긴 3개월 통치하다 어디로 끌려갔습니까? 바벨론으로 끌려간 것이죠. 그래서 바벨론에서 살게 됩니다. 그런데 구절에 보면 여호야 긴에 대한 평가가 무엇입니까? 읽어볼까요? 시작. 여호야 긴이 그의 아버지 모든 행위를 따라서 여호와께서 보시기에 악을 행하였더라. 
여러분 3개월 동안 무슨 정치를 펼수 있었겠습니까? 그런데 열왕기 기자는 평가하기를 그의 정치가 뭐와 같았다고 합니까? 그의 아버지 여호야 김하고 똑같다라는 거예요. 여호야 김의 정치 활동 한마디로 무슨 정치라고요? 눈치 정치. 여기 봤 여기 눈치 봤다 저기 눈치 봤다 항상 눈치 보다가 결국은 망했던 정치를 똑같이 아들도 행하였다라는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 사랑송도 여러분 하나님의 자녀로 세상 눈치 보고 사람 눈치 보고 환경 눈치 보는 것만큼 피곤하고 부끄러운 일이 없는 것이죠. 우리가 눈치를 봐야 할 분은 누구겠습니까? 우리가 살펴보아야 할 분은 누구겠습니까? 하나님인 줄 믿습니다. 우리의 육신과 영혼을 능히 꺼지지 않는 불 가운데 넣으실 수도 있으시고 또한 영원한 죽음에서 영원한 생명으로 건질 수 있으신 바로 살아계신 하나님의 그리고 주인 되신 예수 그리스도를 우리가 바라보며 늘 살아가는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분 제가 자주 드리는 말씀이 있죠. 우리가 하나님께 무릎을 꿇게 되면 누구에게 무릎 꿇지 않습니까? 세상과 사람에게 무릎 꿇지 않게 되는 것입니다. 하나님과 하나님 나라를 늘 주목하며 살게 되면 우리는 세상과 환경과 사람의 눈치를 보면서 간에 붙었다 쓸개 붙었다 하는 인생 살지 않게 되는 것입니다. 여러분 요시아 이후로 나타나는 모든 왕달 하나같이 다 하나님 경외할 줄을 몰랐다라는 것입니다. 하나님보다 세상이 사람이 더 크게 보여서 영적 장님으로 살아갔다라는 것을 볼수 있는 것입니다. 여러분 생각해 보십시오. 영적 장님이 리더가 돼서 그 장님이 나라를 인도하니 어디로 가겠습니까? 결국 그 귀결이, 그 마지막이 멸망일 수밖에 없는 것이죠. 예수님도 말씀하셨습니다. 소경이 소경을 인도하다가 어디에 빠진다고 했습니까? 구렁텅이에 빠지는 것이죠. 헤어날 수 없는 영적인 영원한 구렁텅이에 빠지게 되는 것입니다. 저는 우리 하늘의 가족 모든 분들께서 하나님의 진리의 빛이 여러분의 삶 가운데 환하게 비추어서 어둠에서 빛으로 나오게 되고 하나님을 온전히 경외하게 되기를 간절히 소원합니다. 여호야겐 결국 아버지 여호와김처럼 눈치 정치하다 결국 3개월 만에 바벨론이 다시 쳐들어오게 되고 예루살렘 성문의 빗장을 열고 바벨론 왕느부가네셀에게 백기투항을 하게 됩니다. 그리고 바벨론 왕이요. 왕궁과 성전의 모든 보물을 다 바벨론으로 가져가게 됩니다. 우리 14절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 그가 또 예루살렘의 모든 백성과 모든 지도자와 모든 용사 만명과 모든 장인과 대장장이를 사로잡아 감해 비천한 자 외에는 그 땅에 남은 자가 없었다. 여러분 누구를 데리고 갔다고 합니까? 모든 지도자들, 모든 용사, 모든 장인, 그리고 대장장이 왜 이들을 바벨론 왕이 데리고 갔을까요? 지도자와 용사가 없기 때문에 바벨론에게 다시 대항할 수 있겠습니까? 여러분 인프라라고 할수 있는 그런 그 사회를 이끌고 가는 리더들을 다 끌고 가는 것입니다. 그리고 왜 여러분 장인과 대장장인은 왜 끌고 갔을까요? 장인과 대장장이 무엇 만들 수 있습니까? 무기 만들 수 있죠. 그러니까 무기 전혀 만들 수 없도록 칼과 창 만드는 이들 다 데리고 간 것입니다. 여러분 이때 끌려간 선지자가 누구죠? 에스겔입니다. 에스겔이 이때 같이 끌려갔습니다. 
이 아버지 여호와 김대에 끌려간 사람은 다니엘. 다니엘이 처음 1차 이 바벨론 포로로 끌려가고 2차로 에스겔이 어, 끌려가게 되죠. 이때 함께했던 어, 이들, 제사장들도 함께 한 것입니다. 여러분 이제는 누구만 남게 되었다고 나오죠? 14절에 보니까 비천한 자 외에는 그 땅에 남은 자가 없었더라. 바벨론을 향해서 결코 일어나서 반기를 둘수 없는 무기력하고 무능력한 자들만 사회에 남아 있었다라는 것입니다. 이렇게 나라가 투토화되었으면 이렇게 망하게 되었으면 이제 마지막 왕 정도 되면 어떻게 해야 되겠습니까? 이제 하나님 앞에 내가 정말 잘못했구나. 죄를 뒤집어 쓰고 가슴을 찢고 통해하는 것이 맞지 않겠습니까? 네, 우리가 정말 하나님 앞에 잘못했구나 깨달아야 되지 않겠습니까? 더 이상 자존심 내세우고 예전처럼 나 괜찮겠지 우리 괜찮겠지 고집부르고 만용을 부릴 때가 아니라는 것이죠. 이제 하나님의 심판을 바로 우리의 잘못 때문이구나 라고 수용하고 하나님의 이뜻 하나님의 벌을 달게 받는 것이 마땅하지 않습니까? 그런데 이 남유다의 마지막 왕이 요시아의 아들이죠. 시드기야 그리고 그 땅에 남았던 남은 백성들 끝까지 정신을 못 차립니다. 시드기아도요 남은 백성들과 늘도 하나님께 이 바벨론을 택하, 하나님께서 바벨론을 택하셔서 자신들을 심판하신다라는 것을 끝까지 깨닫지 못했습니다. 여러분 이 당시에 에스겔이 바벨론 땅에서 하나님의 메시지를 증거하였다면 바로 이 남은 유다 백성들 간에 하나님의 메시지를 증거했던 선지자가 있었죠. 누굽니까? 예레미야입니다. 예레미야가 계속해서 증거했어요. 우리는 바벨론에게 항복해야 된다. 이것은 우리가 숙명이다. 우리의 잘못 때문에 하나님께서 하나님의 심판의 도구로 바벨론을 세우셨다라고 예레미야는 끊임없이 외쳤습니다. 이제는 우리가 숙명으로 받아들이고 하나님 앞에 우리의 잘못을 우리가 회개해야 된다라고 계속해서 외쳤는데 거짓 선지자들은 그렇게 얘기한 거 아니죠. 괜찮다. 곧 있으면 끌려갔던 여호와 여호야 긴이 돌아올 것이고 하나님께서 바벨론의 이 멍해를 이 나무의 멍해를 부실 것이다. 그렇게 거짓 선지자들은 선포하였습니다. 여러분 시드기야 누구 말을 들었습니까? 달달한 말을 들은 것이죠. 평안하다, 평안하다, 괜찮다. 하나님께서 은혜로운 하나님께서 우리에게 성전이 있고. 또 우리에게는 다윗의 언약이 있기 때문에 결코 우리를 하나님 내버려 두지 않으신다. 결코 우리는 망할 수 없다. 여러분 무엇입니까? 하나님께서 하나님의 심판하시는 이유는요. 우리가 변하지 않기 때문에 심판하는 것이죠. 그렇기 때문에 하나님 앞에 이제 손 들고 하나님 정말 변하겠습니다. 새롭게 되겠습니다. 하나님 가슴을 찢으며 하나님 앞에 돌아와야 되는데 변하는 게 싫은 거예요. 원치 않는 거예요. 이대로가 좋은 거예요. 하나님이 그렇게 때리시는데도 불구하고 이렇게 많은 것들이 초토화됐는데도 불구하고 깨닫지 못하고 시드기야 결국 끝까지 끝까지 하나님의 뜻을 깨닫지 못하고 바벨론에게 항복하지 않습니다. 그래서 바벨론이 힘이 약해진 틈을 타서 이 시드기야도요 다시 애굽에 붙습니다. 이곳으로 인하여서 마지막 시드기야 어떻게 됐는가? 우리가 오늘 말씀을 보게 되면 다시 바벨론 쳐들어와서 이제는 그 남은 것까지도 다 초토화시켜버립니다. 성벽마저도 다 무너뜨려 버립니다. 여러분 이렇게 깨닫지 못하는 왕, 
깨닫지 못하는 백성 그들의 결국은 어떻게 되었는가 우리가 말씀을 보기 원합니다 우리 25장 5절에서 7절까지 말씀 성벽이 다 무너졌습니다 바벨론 군대가 와서 토성을 쌓아서 그 성벽을 다 파괴시켜 버렸어요 그래서 성벽이 무너지니까 이제는 왕이 왕하고 군세, 군사들이 도망가게 되는데 그 모습을 우리 5절에서 7절은 그리고 있는 것이죠. 같이 읽어보겠습니다. 시작. 왕의 모든 군대가 그를 떠난 흩어진지라 그들이 왕을 사로잡아 리블라에 있는 바벨론 왕에게로 끌고 가며 그들이를 신문하니라. 그들이 시드기아의 아들을 그의 눈앞에서 죽이고 시드기아의 두 눈을 빼고 노사슬로 그를 결박하여 바벨론으로 끌고 갔더라. 아멘. 여러분 어떻게 됐습니까? 여러분 성벽마저 무너지니까 2년 동안 바벨론이 와서요. 성벽을 애워싸고 기다리고 있는 거예요. 식량이 끊어지고 이제 굶주리고 더 이상 버틸 수가 없고 토성까지 쌓아서 성벽까지 무너지니까 이제 왕이 도망갑니다. 군사들과 함께 도망가는 거예요. 하루 나절을 열심히 해서 여리고까지 갑니다. 여리고 평지까지 이르렀어요. 그런데 바벨론이 추격해와서 그 시드기아 왕을 잡아갑니다. 여러분 그 생의 마지막 순간 비참하게 그지 없지 않습니까? 시드기아의 그 마지막 어떻게 됐습니까? 자신의 눈앞에서 자신의 눈에 넣어도 아프지 않는 그두 아들이요. 처형을 처절하게 당합니다. 그리고 어떻게 돼요? 바벨론이 그 눈을, 그두 눈을 빼어버립니다. 그리고 쇠사슬에 메어서 바벨론까지 짐승처럼 끌고 갑니다. 여러분, 저는 이 말씀을 묵상하면서 성경에 10편의 말씀이 떠올랐습니다. 10편 49편 20절에 보면 다음과 같은 말씀이 있습니다. 종기하나. 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승 같도다. 종기하나 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승 같도다. 하나님께서 우리에게 사인을 주십니다. 여러분 생각해 보십시오. 자, 아버지가 자녀를 회초리로 때립니다. 때리는데 죽으라고 때리는 아버지 있습니까? 그런 아버지 없습니다. 깨달으라고. 잘못한 걸 깨닫고 더 이상 그렇게 살지 말라고 그렇게 때리는 것이 아니겠습니까? 지금 하나님께서 회초리를 드셨어요. 마음 먹고 마음 먹고 참다 참다 못해서 이제 회초리 드셨습니다. 그러면 여기서 하나님 앞에 잘못했습니다. 변하겠습니다. 새로워지겠습니다. 몸부림치겠습니다. 라는 것들을 보여줘야 되는데 마지막까지 괜찮겠지. 마지막까지 이대로 괜찮겠지. 이대로 충분하지. 이대로 족하지라며 스스로 스스로 믿으며 결국은 멸망이로, 멸망의 길로 갔던 시드기아의 모습을 우리에게 보여주는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 살고 있는 이 시대, 점점 은혜와 국률의 시대가 가고 하나님의 심판과 재앙의 시대가 도래하고 있습니다. 이때 우리가 어떻게 살아야 되겠습니까? 정말로 하나님의 복음 앞에 바로 서고 하나님의 말씀을 통하여 이, 이 시대 가장 필요로 한 은혜는요. 달달한 은혜가 아니에요. 내가 편안하다 편안하다 이 은혜가 아니에요. 우리의 삶이 변화되고 우리가 개혁되어질 수 있는 고민과 우리 안에 찔림이 있는 귀한 은혜들이 있어서 내가 변화되어서 하나님 닮은 자들로 새로워져야 된다는 것입니다. 여러분 이런 은혜들 가운데 살아가서 정말 우리가 요 깨달아야 되는 것이 무엇입니까? 
예수 값을 깨달아야 돼요. 여러분 오늘날 복음을 깨닫지 못하니까 교회에서 요 예수를 통해서 예수에게 잘 빌어서 이런 복을 얻자라는 거짓된 복음들이 난무하는 것입니다. 여러분 정말 예수 값을 깨달으면 예수가 얼마나 보배롭고 그 예수 안의 신비를 제대로 알게 되면 우리는 어떻게 고백하게 됩니까? 사도 바울처럼 고백하게 돼요. 여러분 사도 바울이요. 진짜 예수를 만나고 그 예수 값을 깨달으니까 나에게 주신 그 예수의 생명을 깨달으니까 빌립보소 3장 7절에서 8절에 다음과 같이 고백하지 않습니까? 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 라고 얘기합니다 그리고 내 안에서 그리스도를 발, 내가 내 삶의 안에서 그리스도를 발견하기 위함이다 라고 얘기합니다 여러분 그동안 모든 가졌던 것들이 다 배설물처럼 여겨질 만큼 그리스도가 얼마나 값어치 있는지를 깨닫는 것 여러분 이것이 복음의 능력이라는 것이죠 저는 이 새벽에 예수 그리스도의 값어치 우리에게 주신 그 예수의 생명이 얼마나 놀라운 것인지 머리로 체험하는 것이 아니라 우리의 삶 가운데 우리 안에 깊이 들어와서 예수만으로 감격하고 예수만으로 충만한 그 은혜가 우리 가운데 넘치기를 주님의 이름으로 축원합니다 네, 기도하겠습니다.